0: Historias que valen la pena conocer. Segunda Guerra Mundial. El soldado que siguió peleando casi 30 años después de la rendición de su país. Hiro Onoda fue enviado por el ejército de Japón en el año 1944 a una isla filipina a combatir contra las tropas norteamericanas. Luchó en la selva durante 30 años y recién se rindió cuando un superior fue a pedírselo. Solo una cosa hay, el honor. Todo lo demás resulta accesorio. Lo sabía como nadie, Hiro Onoda, que pasó 30 años metido en la selva y perdió todo lo que puede perder un hombre, excepto eso. Tenía antecedentes famosos, los pilotos kamikaze, el código del bullido, la práctica del arakiri y una cultura milenaria que entendía que la vida individual estaba al servicio del emperador y que la rendición era la peor mancha para un soldado. Onoda nació en el año 1922, en Kainan, una pequeña ciudad en la prefectura de Akayama, Japón. Desde pequeño, tal como lo cuenta en Luché y sobreviví, mi guerra de 30 años, su autobiografía de 1974, se interesó en el kendo, la esgrima japonesa, que practicaba al principio con una espada de bambú, como todos los principiantes. El kendo lo instruyó en algunas nociones básicas que serían fundamentales en su vida. La disciplina, el esfuerzo, la tosudez. El hombre que no está dispuesto a correr riesgos no llegará a ninguna parte, le dijo a su hermano cuando se mudó a China, apenas salido de la secundaria, para independizarse de sus padres. Onoda estaba dispuesto a tomar riesgos Cuando en mayo de 1942, al cumplir 20 años, lo convocaron a un reconocimiento médico militar e ingresó en el batallón 61 de Huacayama, se había propuesto convertirse en un soldado de primera clase, tal como le había prometido a su madre. El entrenamiento fue duro, casi inhumano, y su jefe de batallón no vacilaba en repartir sopapos si la situación lo ameritaba. Pero Onoda tenía buen estado físico, producto de la práctica del kendo y de su amor por el baile también, y no se amedrentó. El 26 de diciembre de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, lo enviaron a la isla filipina del Lubang. Onoda se separó de su familia sin saber que no los volvería a ver en 30 años. Las órdenes eran estrictas y muy claras. Él y su batallón debían practicar la llamada Guerra de Guerrilla contra el ejército norteamericano, una estrategia militar en la que pequeños grupos de soldados realizan atentados contra un enemigo mayor para debilitar sus defensas. «Está absolutamente prohibido morir por mano propia», le dijo su capitán. «Puede tomar tres años, puede tomar cinco, pero pase lo que pase, volveremos por ti». Hasta entonces, Mientras tengas un soldado, debes continuar dirigiéndolo. Puedes que tengas que vivir solamente de Cocos. Si es el caso, vive de Cocos. Onoda y su batallón tenían la orden de atacar especialmente los muelles y las pistas de aterrizaje en las que se desplegaban las tropas norteamericanas. Para febrero de 1945, sin embargo, del grupo inicial, solo quedaban cuatro personas. Los demás habían muerto o se habían rendido. Onoda, que había sido ascendido al rango de teniente, juntó a otros tres soldados y se metió con ellos en la selva. No volvería a salir hasta 1974, casi 30 años después. Estaba solo desde que Kotsuka, su último compañero, fue abatido en un tiroteo por las fuerzas policiales en el intento de sofocar un incendio en un campo de arroz. Ononda conservaba un estado físico envidiable. Solo una vez en esos años cayó en cama... ...y una dentadura perfecta porque se cepillaba los dientes todos los días. Durante 30 años Onoda y sus compañeros se habían ocupado de dos cosas. La primera, respetar las órdenes recibidas. La segunda, sobrevivir. El hecho de que los habitantes de la isla hubieran aceptado el desembarco de tropas enemigas los convertía en hipotéticos enemigos y cualquier atentado contra los aldeanos era considerado una acción de guerra quemar los campos de arroz, robar, incluso asesinar Onoda y sus compañeros fueron acusados del asesinato de 30 aldeanos cuando salió el presidente de Filipinas, Marcos le otorgó un indulto especial escribió Onoda en su autobiografía A las personas que llevaba la vestimenta propia de los habitantes de la isla... ...las considerábamos tropas enemigas disfrazadas o espigas enemigos. Desconfiaba de los volantes que arrojaban a la jungla desde aviones... ...para avisarle que la guerra había terminado. Creía que eran una trampa. Él y sus compañeros llegaron a conocer la selva como nadie. Aprendieron a esconderse, a moverse rápido, a soportar climas implacables dormían sobre placas de madera en tiendas de campaña tenían lo necesario para sobrevivir pero también hacían pequeñas incursiones en las que robaban comida, ropa y herramientas pronto entendieron que en determinados meses llovía todo el día y toda la noche era la temporada de lluvias y ellos se acurrucaban juntos tiritando de frío en sus tiendas de campaña usaban sandalias de paja trenzada ...conocidas como guarají, ...ideal para caminar por terrenos ásperos o pantanosos... ...sobrevivían con una ración de arroz... ...que estiraban por meses enteros... ...mataban vacas de los isleños... ...pero como debían ahorrar las municiones... ...tenían que hacerlo con una sola bala... ...después de matarlas... ...las trozaban y las llevaban a lo profundo de la selva... ...donde las ahumaban para conservarlas... ...y enterraban los restos... El alimento principal, sin embargo, eran los plátanos, que sacaban directamente de los árboles. A veces, en las inmediaciones de una de las aldeas, encontraban papel desechado o ropa raída que usaban para vestirse. Vivían como mendigos. Pasaron años sin ver siquiera luz eléctrica. En su autobiografía, Onoda consigna su emoción después de nueve años al divisar el resplandor de una bombita de luz. La lluvia les pudría los uniformes que se iban desgarrando. Onoda enderezó un alambre y fabricó una aguja para coser su propia ropa, zapatos incluidos. Hacían parches con pedazos de la lona de la tienda de campaña. Después robaban ropa. La más codiciada eran los uniformes norteamericanos que los isleños guardaban en chozas especiales. Ellos tiraban al aire para espantarlos antes de robarla. Durante ese lapso... El gobierno intentó avisarles varias veces acerca del final de la guerra. Pasaban aviones o helicópteros sobre la selva dejando caer una lluvia de papelitos. La guerra terminó, decían. Pueden volver a sus casas. Incluían fotos de sus familiares y amigos. Onoda y sus compañeros leían los papelitos y desconfiaban. Siempre había algo, un detalle en la redacción, que los hacía sospechar. Eran mensajes enemigos, se decían querían hacerlos salir de la selva para atraparlos una mañana Onoda escuchó la voz de alguien familiar cantando por un altavoz era su hermano fue acercándose al borde de la selva de donde provenía el canto pero entonces la voz de su hermano se quebró y él entendió que era otra farsa cuando volvió a Japón su hermano le dijo que realmente estuvo ahí que había pasado varias semanas buscándolo y que mientras cantaba para él una de esas canciones que solo ellos conocían, pensó que sería el último día de búsqueda y la voz se le quebró. En diciembre de 1959 se declaró Airo Honda oficialmente muerto. Lo encontró un estudiante que conocía su leyenda. Viajó a Lubang y lo halló después de un par de días. Misteriosamente se cayeron bien pero Onoda solo quiso rendirse ante la orden de un superior. El fantasma del Teniente Onoda, sin embargo, seguía rondando la cultura popular japonesa, bajo la forma de un cuento que se contaban los adolescentes para mantenerse despiertos. En la selva de Filipinas hay un soldado para el que la guerra todavía no se terminó. Sigue ahí, vivo, 30 años después. Uno de los que escuchó ese cuento y lo creyó fue un estudiante universitario llamado Noiro Suzuki. Era un joven terco, imaginativo, entusiasta. Un día salió de su casa anunciando que iba a encontrar a Hiro Onoda, a un oso panda y al yeti, en ese orden. Empezó entonces viajando a Lubang, la isla de Filipinas, donde se había visto Onoda por última vez. Después de un par de días de tranquila y azarosa búsqueda, lo encontró. Por misteriosas razones se cayeron bien. Suzuki le propuso entonces que volviera a su casa, pero Onoda se negó. Dijo que solo en el caso de que un superior lo relevase, podía entregar las armas sin mancillar su honor. El gobierno japonés encontró, entonces, a uno de sus superiores, el mayor Yojimi Tinaguchi, que administraba ahora una modesta librería, y lo llevó a las Filipinas para que se reuniera con Onoda y le entregara en papel su orden de desmovilización. Este entendió que era el final, y el 9 de marzo de 1974 se rindió, deponiendo su espada y su rifle de cerrojo Arisaka, el arma estándar del ejército japonés, que conservaba en perfecto estado de revista. Habíamos perdido la guerra, escribió Onoda en su autobiografía. ¿Cómo podemos habernos descuidado hasta ese punto? Volvió a Japón donde fue celebrado como un héroe y donde se le pagaron puntualmente todos los años en servicio, pero no pudo adaptarse a ese nuevo mundo tan lejano y distinto del que había dejado. El salto tecnológico y sobre todo ideológico de los jóvenes lo abrumó. Sus viejos valores y el honor que había conservado intacto durante 30 años, eran algo perimido. Un año después se mudó a Brasil, donde cultivó una granja, hasta que en 1989 leyó en un diario que un adolescente japonés había matado a sus padres y regresó a Japón con un objetivo definido, cultivar a esos chicos que habían perdido el rumbo. Creó entonces la escuela Hiro Onoda de Supervivencia para Jóvenes, en la que trató de inculcar valores a las nuevas generaciones. Allí enseñaba las técnicas de supervivencia que él mismo había desarrollado durante su estancia en la selva. Murió en el año 2014, a la edad de 91 años.